0: Estaba pensando que el libro es en realidad como, como un viaje, un viaje en el que te encuentras con sorpresas, que no esperas, te encuentras con aprendizajes y te encuentras con historias. Entonces este libro está lleno de, de sorpresas, de historias, de aprendizajes y yo os diría que es un poco una parte de cada uno de nosotros volcada volcada dentro de este libro es como una guía, que es verdad que está sistematizado y con temas muy concretos pero cada uno tiene pequeñas anécdotas, historias personales que, que de alguna forma apoyan la idea de cada capítulo y son, ideas, son experiencias nuestras ¿no? y anécdotas que hemos vivido algunas de la infancia, algunas de la adolescencia, algunas en el trabajo y eso refuerza un poco eh, todas las ideas que aparecen en el libro eh, mostrando un poco que, que no es un libro teórico es un libro sacado de nuestra experiencia es verdad que seguramente hay muchas ideas que las podréis encontrar en, en otros lugares también pero aquí están descritas desde cómo nosotros las hemos vivido eh, desde hace más de 30 años y de cómo las seguimos viviendo y cómo las experimentamos o sea que no es copiar y pegar <ríe> sino es sacado volcado de aquí dentro ¿no? para mí ha sido un reto ...yo escribí un libro en el año 2012... ...un librito que se llama Regalo de la Paz... ...que a lo mejor alguno lo tenéis... ...pero es un librito de pensamientos... ...surgió Pensamientos por la Paz... ...y es un librito que ha tenido... ...muy, muy buena acogida... ...pero es más sencillito, son ideas... ...y un amigo mío inglés, que es escritor... ...me decía, que eso no es un libro... ...eso son ideas, un libro es un libro... ...o sea, un capítulo, es con más páginas... ...y entonces en aquel momento le dije... ...voy a escribir un libro, muy bien, venga, tú puedes... 2000, 2002, ¿eh? Estamos hablando. <risa> y, y durante simplemente 15 años pues me he estado planteando ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! <risa> y al final eh, el resultado salió. ¿Y qué quería deciros con esto? Que una de las lecciones que he aprendido es la perseverancia. O sea, si tienes un sueño, si tienes una idea que crees que es importante para ti, no tanto para los demás, luego es para los demás, pero en principio es para ti, ¿no? Como un aprendizaje, como un reto, como algo que sabes que te va a ayudar a crecer, que, que te va a permitir aprender de la vida y de, y de ese trabajo, aunque parece que no lo vas a conseguir, sigue persistiendo. Sigue persistiendo porque al final ocurre, cuando menos te lo esperas. Os podéis imaginar que en 15 años, ¿cuántas veces y cuántas excusas podría haber creado para no escribirlo? Y además, con el tema de la aceptación, que está muy de moda ahora, ¿no? Enrique, acepta que no es lo tuyo el libro, que la vida te está indicando... Que no escribas un libro, pero no te das cuenta, que, que no te sale, que te resistes, que, que no puedes escribir, que te está costando, que llevas 10 años, que llevas 11 años, que llevas 12 años. Déjalo ya, pero fluye con la vida y acepta. <risa> pues yo os diría que no, que no hay que aceptar ciertas cosas. Ciertas cosas que hay que aceptar y otras no. Hay que ser perseverante y decir, aunque no sé cómo ocurrirá, aunque no sé ni siquiera cómo lo voy a hacer porque había una resistencia enorme os puedo decir no es el caso tanto de mi hermano pero el mío sí me sentaba al ordenador para escribir el libro, o sea estaba trabajando fluyendo, haciendo muchas cosas, proyectos pero en el momento que decía voy a escribir me quedaba atascado y de repente voy a tomarme un té voy a limpiar no sé qué, voy a arreglar tal voy a buscar antes, no había manera y conseguía así escribir alguna cosita algún post para, para la web y tal pero, pero no fluía pero aún así pensaba, tengo que hacerlo, ya no quiero hacerlo, sino tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y entonces ya el último año, este año, sí que empecé a hacer casi como invocaciones, ¿no? Y el pensamiento que os transmito y os regalo también, porque es muy bonito, que me sirvió mucho es un pensamiento por anticipado. Y decía, disfruto por anticipado el haber escrito un libro. Y entonces me sentía ya súper contento, digo, ni siquiera casi he empezado, bueno, había empezado un poquito, pero... Y ya estoy disfrutando de haberlo terminado. Y dice, esto ya es de. Estoy es de locos. Pero esto lo hacía yo. Ahora lo cuento, después de haberlo hecho, <risa> no antes. Pero luego incluso empecé a pensar, soy un gran escritor. Soy un gran escritor. Pero solo me lo decía a mí, eh, con humildad. O sea, no se trata de. Y no es, para que, no es para que te sientas, soy un gran escritor. No, porque posiblemente no lo sea. Pero es como para irte convenciendo. Coge esta idea, ¿verdad? Es. Tienes que convencerte para que las cosas ocurran. Tienes que animarte para que las cosas ocurran. Entonces incluso me visualicé. Cuando me presento, ahora pues me presentan como meditador, como profesor de meditación, como coach, y de repente empecé a visualizarme solo con una palabra, escritor. Enrique Simo... escritor y digo, ¡ah, wow, esto ya está hecho! El libro está hecho, soy escritor. Nada hecho todavía, ...imaginaros... Pero cada mañana me levantaba y entre otros pensamientos, por supuesto, no era el único, pero generaba este pensamiento. Y además con un gesto que hacía así, ¿no? Como si cogiera energía. Y la verdad que, poco a poco, algo empezaba a moverse con, con mucha más intensidad. ...y el sentimiento de que ya está hecho, ya lo estoy viendo, lo estoy sintiendo... ...incluso era ya no, no verlo, sino empezar a sentirlo, o sea, sentir que el libro estaba terminado. ¿no? Y evidentemente luego se vieron las circunstancias, bueno, y las creamos nosotros también... ...de encontrar un entorno adecuado, nos dejaron un apartamento en, en Lérida, en el Pirineo... ...y sin conexión, que eso fue muy importante, y de repente ahí todo ese trabajo de tanto tiempo... Evidentemente ya había toda la preparación y los temas y los esquemas, o sea, había mucho trabajo previo, pero ahí es donde para mí empezó a fluir, ¿no? Y empezó a como a salir toda la información y toda la experiencia que tengo acumulada de tantos años, pero de forma sistemática, ordenada, y ahí empecé a escribir horas y horas y horas y horas, y disfrutando, ¿no? Luego, claro, luego hubo que hacer la corrección, la otra corrección, o sea, muchas más horas de trabajo, pero diríamos que en ese tiempo en la montaña fue como liberar una, una resistencia o algo que había ahí que me impedía escribir y empezar a fluir y a partir de ahí ya empezó todo a fluir muy bien ¿no? y disfrutando y de hecho ahora esto para mí es como una puerta que se ha abierto a poder hacer más cosas de estas que además me apetece y me gusta y es una manera de, de poder compartir conocimiento con, con el mundo ¿Mm? así que esto puede servir para cualquier cosa de hecho me lo me los sigo aplicando a mí para todo sé perseverante no importa los años. No importa. 15 años. ¿Qué son 15 años? Ya está hecho. Y ahora ya es como si hubiera sido un minuto o un segundo. Y a veces, ¿cuántas veces posponemos cosas diciendo no, no puedo, no, acepta que no? Y pasa toda la vida. Y luego dices, ay, si me hubiera propuesto un poco más, tal vez lo hubiera conseguido, lo hubiera hecho. Entonces, seguid perseverando en las ideas que tengáis en los sueños, sobre todo ahora que estamos terminando un año y que empieza un año nuevo es una oportunidad también para renovar para conectar, para ver lo que es importante en tu vida y de verdad ir a por ello y no poneros es bueno ponerse fechas, por supuesto pero si hay alguna resistencia trabajad como, como si ya hubiera ocurrido eso, hasta sentirlo yo lo que he aprendido es que no hay que solo pensar en ello, es el primer paso está bien, pero es todavía un poco mental es muy racional, ahí estuve muchos años, voy a escribir un libro tengo que escribir un libro, quiero escribir un libro pero no ocurrían muchas cosas el siguiente es visualizarlo ya empezaba a ocurrir algo ya lo estaba viendo, ya me estaba viendo a mí también haciéndolo pero el tercero es empezar a sentirlo ya está hecho ya, ya es una realidad es como si te adelantas a una realidad que todavía no existe pero la vas creando y de repente aparece y dices hombre, no es de repente, ¿eh? porque tiene mucho trabajo pero la sensación, de verdad, la sensación final es como si hubiera aparecido aunque hay muchas horas de trabajo pero antes la sensación era, o oh, esto es imposible. Y ahora la sensación es, vaya, ha sido mucho más fácil de lo que yo pensaba. ¿Mm? Pero claro, hay todo ese trabajo previo que no te das cuenta que vas preparándolo. Y el segundo aprendizaje que quiero compartir con vosotros es el de, el de la confianza. O sea, si hay algo que tienes una cierta, por supuesto tienes que tener una cierta capacidad. No digo que seas un experto, pero cierta capacidad, en este caso de escribir. Pues claro, si quieres ser cantante como... Uh, un cantante de ópera famoso, pues igual si no, si no te sale ni, sola, ni una sola canción, voz, nota, pues dices, bueno, quizá, quizá no sea lo mío, no lo sé. Puedes probar también, pero a lo mejor no. Pero tener un poquito de capacidad. Pero si tienes un poquito de capacidad en algo, confía en ti. Confía en ti, confía en los demás, confía en la vida y deja que las cosas también ocurran. Y esa confianza es una energía que te va ayudando a ser perseverante, van las dos ligadas, y al final empieza a ocurrir. Porque es tan fácil cuando no hacemos algo, dejar de confiar y decir, no, no soy capaz, mira, no creo que no, y las dudas empiezan a venir. Entonces, confiad en algo que queráis hacer, confiad en vosotros y en vuestras posibilidades. Por supuesto, trabajadlas, hay que irlas trabajándolas, si necesitáis ayuda de alguien. Yo hice varias sesiones de coaching con, con respecto al libro durante varios años, en diferentes momentos y con diferentes personas. De hecho, con una sesión me salió, no hagas el libro, y yo dije, tranquilo, y digo, ah, pues no hago el libro. Y, y una sensación de liberación por un lado. Pero luego había otra cosa que me decía, no, 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 esto no es así, eh, aquí hay que hacer algo. Y de repente volví a hacer otra y, me, y salió un libro con, 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 con música, bueno, con un montón de cosas. Y yo digo, pues esto es fantástico, digo, pero quizás esto es demasiado. <risa> en fin, y ahí fueron saliendo cosas, hasta que al final empezó a aparecer y poco a poco esto es lo que salió. ¿Eh? Y luego la tercera, la tercera que me sorprendió como aprendizaje, y me sorprendió porque nunca había pensado en eso, y ahora voy a pensar mucho más en ello, y es, si quieres hacer algo y realmente terminar con ello, es decir, que, que, que ocurra, tienes que encontrar el entorno adecuado. Entonces me di cuenta que donde yo trabajo, la energía es de trabajo, y cuando quería hacer algo que no era trabajo, que era otra cosa era más creativo había una resistencia y yo pensaba esto es una tontería o sea puedo si, si aquí trabajo ¿por qué no puedo escribir? curiosamente cuando cambiamos de entorno y nos fuimos a la montaña y no había wifi esto también es otra cosa interesante no sabíamos que no había pensábamos que sí luego resulta que nos dijeron no, no hay tenéis que ir a un hotel aquí al lado que si queréis conectaros y entonces dijimos fantástico entonces imaginaos la sensación en la montaña el aire limpio sin conexión la sensación era curiosa porque no estamos acostumbrados aquí estamos enredados en redes <risa> allí estaba todo muy limpio y de repente aquello fluía y digo ¡qué increíble, cuando íbamos al hotel que fuimos un par de veces, dejábamos de escribir que si emails, mails que si contestaciones, nos enredábamos otra vez en, en, en las redes que está bien, es necesario pero ahí te das cuenta que si quieres hacer algo diferente necesitas un entorno distinto y crear las condiciones para que eso ocurra lo mismo que con la meditación y podemos trasladarlo a diferentes ámbitos a veces uno dice no, no puedo meditar me cuesta meditar pregúntate dónde estás meditando porque a lo mejor el entorno no será adecuado y necesitas buscar un entorno donde puedas practicar más hasta que se convierta en un hábito y por eso hay centros de meditación o crear un grupo con unas personas o con amigos entonces cada cosa que uno quiere hacer pensar en cuál sería el entorno más adecuado sea para escribir sea para meditar sea para cualquier cosa ¿Eh? incluso para una conversación con alguien que sea importante no sirve cualquier lugar tiene que ser un lugar adecuado para que esa conversación funcione bien. Entonces cualquier cosa que queráis hacer, perseverancia, conciencia, eh, confianza y lugar adecuado. Y funciona para todo.